0: a gente entender também a, a Cláudia advogada, não só a Cláudia presidente da Caixa a Cláudia jovem advogada que hoje chegou até aqui a segunda mulher presidente na história da, da Caixa de Assistência
1: dizer da minha realização pessoal de ser a primeira né a participar desse projeto do podcast você ouve a partir de agora o podcast Trajetória uma realização da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Santa Catarina.
0: É uma parceria que tenta trazer e tornar mais próximo a realidade desses advogados que a gente conhece, ou que a gente vê em solenidades, ou que a gente toma como exemplos, mas que a gente vai tentar trazê-los e mostrar o dia a dia um pouco da história, um pouco da vivência, um pouco da trajetória, que é até o nome desse nosso novo programa, desse nosso novo projeto, que é o podcast Trajetória. Como hoje é o primeiro, a gente convidou e está fazendo esse lançamento aqui na Rádio do Advogado, é a doutora Cláudia, que é atualmente é a presidente da Caixa dos Advogados e que é uma parceira da Comissão da Jovem Advocacia, que conseguiu viabilizar esse projeto conosco, que conseguiu nos apoiar e colocar toda a estrutura aqui da Rádio do Advogado, à disposição da Jovem Advocacia, não só para inaugurar esse programa hoje ao vivo aqui com transmissão pelo YouTube, mas também para gravação dos outros podcasts que ficarão disponíveis ali nas plataformas, tanto Spotify como outras das plataformas de, de podcast. Então, hoje a gente inaugura e dá o pontapé nesse novo projeto, e para isso, tomei a liberdade de convidar a doutora Cláudia, que além de presidente da Caixa, é uma, uma amiga, um, um exemplo aí, uma advogada combativa que eu acompanho, sigo e admiro para a nossa primeira conversa aqui, para inaugurar o nosso podcast. Então, Cláudia, posso chamar de Cláudia, oh. né? Então, Cláudia, eu vou dispensar a tua apresentação e já te perguntar e já te passar a palavra para contar um pouquinho de quem que é a Cláudia da Silva Prudência, o quem que é a advogada da Cláudia, mas mais do que isso, contar um pouquinho mesmo da tua trajetória para a gente começar e para a gente entender também a, a Cláudia advogada, não só a Cláudia presidente da Caixa, a Cláudia jovem advogada, que hoje chegou até aqui a segunda mulher presidente na história da, da Caixa de Assistência. Então, a ideia hoje é um bate-papo não, não é um programa de entrevista, mas é um programa de conversa entre advogados que são exemplos no Estado, são advogados admirados, e os jovens advogados aqui da comissão, as jovens advogadas, que estão um dia tentando aí chegar e alcançar essa trajetória que vocês alcançaram. Então, Cláudio, por favor, aí, conta um pouquinho para gente da tua história, aí antes de eu passar para as próximas perguntas, as próximas ideias.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina fazer parte deste projeto com a Comissão da Jovem Advocacia. É, a nossa Rádio do Advogado, que é a Rádio Casque que é a voz da advocacia catarinense, está levando, e não só nesse projeto, como em tantos outros programas, informação de muita qualidade. Eu quero aqui primeiro iniciar é, dizendo que eu sou a fã número um da Rádio da Carrasque, que eu sou fã do Christian e da Ju, que são os nossos locutores, que fazem esse trabalho incrível. Dizer que a advocacia catarinense nos ouve, que a advocacia catarinense procura a rádio para que tenha uma música de boa qualidade, para que possa ter as informações do nosso dia a dia. E, por mais incrível que pareça, Arthurzinho, é, nós aqui, estando na capital, nós conseguimos nos aproximar do interior, por meio da rádio. Então, ela é, é, um, é, um, é um meio de comunicação extremamente importante. E eu quero, então, dizer da minha realização pessoal, de ser a primeira, né, a participar desse projeto do podcast. Que para vocês jovens isso é tão é tão legal, é tão para frente, né? Vocês nos ensinam, a gente vai aprendendo com vocês tantas e outras tantas e outras ferramentas do nosso dia a dia. Então eu aprendo com vocês, eu sou muito grata, né, aos jovens, aos nossos aí medianos e aos nossos mais velhos por poder, é, passar conhecimento, cada um no seu momento, na sua etapa. Eu só também quero complementar, Turzinho, antes de a gente começar esse bate-papo, te dizendo que você iniciou a conversa falando do pontapé inicial. Cara, eu quero dizer que hoje eu tô muito feliz, porque tem dois pontapés iniciais que, do movimento da Caixa hoje. Pela manhã, nós... é lançamos, iniciamos o atendimento é, do nosso centro de apoio aos advogados e advogadas com deficiência aqui na CASC. Então, para mim, assim, foi uma realização pessoal, como Cláudia Prudêncio, de uma visão mais humana, inclusiva, que possa é, o sistema OAB não olhar só para os advogados e advogadas ditos, né, que não tem qualquer deficiência. então eu eu hoje estou me sentindo assim, é emocionada como mãe, como professora, como colega advogada, porque quantos colegas nós temos por aí que portam algum tipo de deficiência e que nós quer sabemos e eles não têm oportunidade e condições as mesmas que nós. Então, o primeiro pontapé foi esse pela manhã, e de dizer que esse projeto da empregabilidade de colegas advogados e advogadas pelo Estado é um projeto pioneiro no Estado de Santa Catarina. Nós assumimos né, esse plano de valorização junto à OAB. Eu disse para o nosso presidente, doutor Rafael, me dê de presente, e para mim foi um presente, a diretoria está muito, muito feliz por poder contribuir. O Anselmo, que é o nosso presidente da comissão, né, da pessoa com deficiência com a Carlinha, estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. Então, é só para dividir essa alegria, eu acho que isso, o que eu estou trazendo aqui, é um trabalho que nós fizemos no nosso dia a dia e que diz quem é a pessoa da Cláudia. Ah, então... Eu acho que aquilo que a gente sente, a empatia, o carinho, se colocar no lugar do outro, nos permite fazer ações que pode ser que não atinja todos, né? Mas aqueles que atendem e atingem é, faz toda a diferença. Arthurzinho, nós não temos hoje números de quantos colegas, advogados e advogadas são. Deficientes. Nós não temos, mas eu posso dizer aqui que hoje a Caixa saberá, porque nós contratamos um colega advogado que, vai, que está a partir de hoje trabalhando conosco aqui na, na, na Casca, em Florianópolis, que é um colega advogado com deficiência, que sabe o que o outro sente e que vai ouvir nas necessidades e nós poderemos atender naquilo que será possível. E aí, quantos serão jovens advogados que tem por aí? Nesta mesma condição, que a gente não se tem ainda números. Então, eu queria começar falando isso, falando desse projeto, porque são dois pontapés. Esse primeiro, que é o nosso, do Centro de Inclusão, que tenho certeza que será a referência nacional, e o segundo hoje é um bate-papo com a jovem advocacia, e eu quero aqui, acho que todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, de dizer que a jovem advocacia está muito bem representada por esse menino, por esse jovem, por esse homem, por esse homem de ordem, advogado de ordem, que é o Arthur Bopsin. E não, né, não sou nada modesta nos meus elogios, porque você tem a idade de ser meu filho, né? Então eu tenho maior carinho por você, tenho maior respeito. Eu vejo, eu presencio o menino humilde que você é, um menino inteligentíssimo e que tantos outros te vê na sua pessoa, né? O nosso futuro da advocacia catarinense. Então eu sou muito envolvida é, nas conversas. Né? nos projetos. A jovem advocacia me procura. É incrível. Eles pegam o número do meu celular, eles mandam WhatsApp, eles mandam um sinal de fumaça, mas eles falam com a Cláudia Prudêncio, porque eles se identificam com alguém que está, pelo menos, tentando né? é fazer algo por eles e por todos que hoje estão numa caminhada que nós sabemos... Em tempo de pandemia, difícil, árdua, mas que deve ser, é, ela deve ser trilhada com muita responsabilidade, né? com muito comprometimento e paciência. Então eu queria assim, fazer esse início, me estendendo, né? mas é porque a gente vai, não adianta você falar quem você é, as suas ações, né, Arthur, dizem realmente quem você é. Então isso, hoje é um dia extremamente feliz para mim, pela manhã estar com os nossos colegas advogados, advogadas com deficiência, e hoje estar aqui no podcast da Rádio da Casque com o Arthurzinho sim
0: Obrigado, Cláudio, pela tua fala inicial e agradeço já os teus exagerados de sempre elogios, certamente os teus elogios são contaminados pela nossa amizade, então eles não nos tornam um pouco exagerados por isso. Mas, aproveitando, tu falou que, às vezes, a gente não sabe quais colegas têm as mesmas condições que nós, ou que nós tivemos, ou que eles agora têm, e aí eu parei para pensar, né, eu hoje tenho três anos e seis meses de advocacia. E eu queria saber de ti como é que estava a Cláudia Prudêncio com os três anos e seis meses de advocacia dela. Porque quando eu é, recebi a minha credencial e comecei a participar da, da, da OAB, a OAB ela já vinha numa leva, e aí eu comecei a participar da OAB na Comissão dos Acadêmicos de Direito, na gestão do Dr Tulo ela já vinha numa, numa época muito aberta à participação ampla de todos. Então, eu, eu consegui entrar quando era acadêmico numa comissão da OAB e pude presenciar essa evolução e essas oportunidades que a OAB e a Caixa trazem para os advogados. E aí eu queria saber da Cláudia, de três anos com três anos e seis meses de advocacia, onde é que ela estava, o que, que ela fazia, como é que era advogar quando tu, tu tinha os três anos e seis meses que eu tenho hoje e que a que oferece, não para mim, mas para toda jovem advocacia, esse suporte. Imagino que quando tu começou não tinha na que os escritórios compartilhados em cada região. E hoje, o jovem advogado com três anos e seis meses tem esse suporte. Então, como é que era e a pergunta não é para revelar o teu tempo de advocacia, mas para
1: é. perguntar como
0: é que era naquela época <risos> com os teus três anos e seis meses de advocacia.
1: Você falando, Arthur, fica passando, passa um filme na minha cabeça, né? São 22 anos, completarão agora, em setembro, 23 anos de advocacia. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu conto e não, e não escondo, né? Que eu sempre fui uma menina muito simples eu falo simples, pobre, eu sempre fui uma menina é, sem condições, tinha o básico, do básico. graças a Deus, minha mãe como professora, que sustentou quatro filhos sozinha, nunca nos deixou passar fome, e nos deu aquilo que que é mais sagrado nessa vida, que é a educação e conhecimento, então ela não mediu esforços em criar quatro filhos, no interior, cidade muito pequena, mas dando, né, o básico, mas sem deixar de dar o principal, que é a educação. E como menina simples do interior, eu desde muito jovem eu trabalhei, sempre, né, com 13 anos, que engraçado, eu lembro, né, eu deitada e a minha mãe chega e eu tinha uma bonequinha, né? Aí minha mãe chega e fala: "Minha filha, levanta". Eu falei: "Meu Deus, né, levanta, menina". Daí ela disse: Levando que eu vou te levar num local. Aí eu levantei, tomei banho, me arrumei, deixei minha bonequinha do lado. E era uma entrevista de emprego. A primeira entrevista de emprego com em 13 anos. E aquilo me marcou, porque você voltava para casa e não mais com a sua bonequinha. Mas eu sabia daquela necessidade de precisar, em algum momento da vida, deixar a boneca e ajudar minha mãe e meus irmãos. E não me arrependo de nada do que eu fiz. Sou muito grata à minha mãe por ela ter me tornado essa mulher forte, decidida, e uma mulher que sabe o que fez o que faz e o que ainda fará. Mas são cenas que tu conta para tuas filhas hoje e aí elas poxa, né mãe? Como é que naquela época com três anos alguém trabalhava? E eu não sei, uma outra gestão, né? A gente trabalhava, todo mundo trabalhava. E, e aquela minha boneca ficou guardada até hoje. Então foi uma menina que muito cedo sempre precisei me virar. E não foi diferente quando Estudando primeiro grau, segundo grau, né? Já prontamente passei em vestibular. Universidade particular, cara, sem condição. E aí você vem, tem condições de bolsa. Né? O governo federal, na época, me deu 100% na minha bolsa. E eu sempre me agarrei nessas oportunidades. Então, você ter a chance de fazer uma universidade ter a chance de poder é, fazer sim, é, poder pagar, porque senão não teria condição, eu sempre acredito que Deus, né? Ele coloca a mão e vem, diz, vai e faz. Então eu dei valor a isso que eu tinha. Sempre dei muito valor. E quem conhece a minha história aí, quem não conhece, né? Eu tenho aí, são 45 anos e estou a 32 Jércio, né? que é meu marido, que é o meu parceiro, que é meu amigo, que é o pai das minhas filhas. E essa história eu conto porque lá com 14 anos nós começamos a namorar. Então, quando eu muito cedo já me formei, eu tinha 20 anos, ia fazer 21, ia fazer 21, nós já éramos noivos, nós já é, estávamos organizando para casar, e aí veio a Laizinha, que é um grande presente da minha vida, né? que Deus me deu até para que que eu aprendesse muito e muito mais a, a respeitar as diferenças, né? E amar todos, sem qualquer distinção. Minha filha é outro exemplo. E aí eu, como menina, já estava é, dentro de uma sociedade empresária e tive a oportunidade de iniciar a advocacia. Só que, Arthur, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Eu não tinha condições de fazer cursos, que a escola superior... Da... Superior da Advocacia já oferece. Eu não tinha contato com Florianópolis. Eu não tinha condição de sair do interior, né? Nós estamos falando ali de Praia Grande. Nós estamos falando do Passo de Torres. Nós estamos falando da divisa. Nós estamos ali. Nós somos a extrema do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, você não tinha sequer carro para que tivesse condições de botar uma gasolina e fazer todo esse trabalho. E quando eu assumi a presidência da Caixa e que eu compreendi que eu tinha uma caneta na mão e um orçamento, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com Marquinhos, o Marquinhos, diretor da ESA, sentar com o Pedrinho Miranda, coordenador-geral das comissões, e dizer para eles a Caixa disponibilizará um valor considerável para que Todos os eventos, congressos, jornadas, palestras pudessem ir em cada região do nosso estado. E assim nós fizemos em 2019, quando presencial. Por que, Arthur? Porque com 21 anos formada, com diploma e uma carteira da ordem, alguém me deu a oportunidade para advogar mas eu tive que correr muito, eu tive que estudar muito nas minhas condições. Aquela época você tinha que comprar livros, os livros eram caros, óbvio que a gente compra hoje, mas hoje tudo é tudo puxa no Google. Qualquer informação você tem hoje. A época eu não tinha, a época eu não tinha. Então quando nós assumimos aqui, eu eu, eu, eu sabia que aquilo que eu passei como mulher, como menina, como jovem advogada, eu precisava fazer a diferença para tantos outros que vieram. E sair tá A ESA e as comissões co eventos todos subsidiados pela CASC. Todos, sem exceção. E aí você fala de três anos, você imagina, eu tinha um ano de formada com 21. Eu não me encontrava naquele espaço pequeno, eu sentia que eu estava apertada. E me sentia numa caixinha apertada. Eu sonhava com algo a mais. Eu, eu tinha um sentimento que, que apesar de ser o lugar que meus irmãos, minha família, meus amigos, Deus me dizia que eu tinha um outro caminho a trilhar. E aí eu fiz isso. Eu, com o Gerson, a Leizinha muito pequenininha, peguei, um na época, uma Elba... Velhinha, e corri para Florianópolis, uma oportunidade né, que me deram. Do mesmo grupo da sociedade empresária que eu advogava no interior, me trouxeram para cá. E assim, com três anos, eu estava dentro de um grupo grande, advogando, aprendendo, apanhando, porque a advocacia ela é um aprendizado constante, diário. E eu não sei, Arthur, se é complicado falar, se aquela época não era bem mais difícil que hoje. Porque hoje nós temos mais oportunidades de estudo, de acesso a boas pós-graduação, de um bom mestrado, cursos de inglês, outro tipo de, de línguas. O jovem ele consegue ele consegue coisas mais acessíveis, que naquela época eu não tive essa oportunidade. Eu tive que fazer dentro das condições, cuidando da casa, sustentando o marido, a minha filha, trabalhando o dia inteiro, advogando, e à noite ainda um ar. Então, estou falando de três anos, que é o seu tempo com filha, sustentando a casa e cuidando da casa. Então... Não sei, né? São coisas assim que a gente. Às vezes fica assim: ah, será que está se vitimizando? Sabe como que eu não estou me vitimizando? Porque eu sou a grande maioria da população brasileira. A Cláudia, aquela época representava, porque graças a Deus hoje, né? Nós temos uma condição melhor, a gente conquistou, né? Eu queria que todos estivessem nessa condição, mas sempre os nossos medos diários, né? A nossa advocacia autônoma, do nosso honorário no final do mês, se vem ou se não vem, se recebe ou se não recebe. Então, as angústias dos meses permanecem. Mas é, esse assim, é o início de uma trajetória né, de 23 anos atrás que tive que fazer, tive que dar alguns passos né, maiores, aqueles mais compridos, né, alguns saltos para poder... É, Hoje estar estabilizada, né? ter um nome, uma advocacia respeitada. E olha que eu não tenho nada demais, nada demais, mas o que eu tenho é meu nome: Cláudia Prudêncio. E eu falo isso para a Laís e para a Yasmin. Você tem uma mãe que se chama Cláudia Prudêncio, que foi filha do Ercílio Prudêncio. Então é isso que a gente leva. É isso que a gente tem. E é isso que nos faz as pessoas que nós somos com, aqueles no, com o nome, né? O que a gente leva o é um nome. O nome é, é tudo. Então, quem é o Arthur Babsin? É esse menino maravilhoso. Quem é? E quem é? E quem é? Então, esse é o início, assim, de uma, de uma trajetória, né? Lá, quando tu tinhas três anos, seis meses era mais ou menos o que eu tinha, eu já tava, eu já tava muito além, meu amigo. <risos> E além,
0: a, a, além disso tudo, era em outra cidade, né, é. Cláudia? E aí, aproveitando esse gancho, é, como é que hoje vários jovens advogados às vezes temem dar esse passo já para buscar uma oportunidade em outra cidade, porque tem muito essa ideia de estar tá confortável onde está e me parece que essa tua visão ambiciosa lá atrás de, ah, eu quero mais do que isso, não quero podia se contentar com. Já estava empregada, estava advogando num grupo, mas tu queria algo mais. E hoje eu vejo que as, uh, alguns jovens advogados, alguns advogados, eles às vezes se contentam com. têm esse receio de dar um passo maior ou de uh, tentar arriscar um pouco mais. E aí eu vejo que quando tu, lá atrás, há, há 20 anos, deu esse passo, arriscou, isso serviu hoje para. É, mostrar e comprovar essa tua garra, essa tua visão sempre de tentar é, correr atrás e de se, de se puxar, de advogar mais, de estudar mais, e aí como que essa, talvez para ficar para os jovens advogados, é essa mudança de cidade, de... porque uma dúvida que tem sempre nos jovens advogados é a questão de, ah, eu não conheço ninguém nesse lugar, eu não... então me parece que por mais que tu não conhecesse, tu aproveitou aquela uhum. oportunidade, bom, eu vou conseguir Isso. conhecer a maior quantidade de gente, vou tirar o máximo dessa oportunidade. Então, que dica, ou como é que na tua trajetória tu vê que teve a virada assim, ah, eu cheguei aqui agora, não conheço ninguém, como é que eu vou fazer para conhecer... E como é que eu vou construir o meu nome Cláudio Prudêncio aqui no, onde eu sou desconhecida, né? Hum. Onde eu vim de fora, vim do interior e estou aqui no meu canto sem ninguém me conhecer. Como é que tu fez lá atrás para dar esse passo e quebrar essa, essa bolha?
1: Sabe, Arthur, que... Bom, todos sabem que eu viajo muito estado, né? Acho que eu já fiz esse estado aí umas mas dez vezes a fio, né? de Sombrio, a Porto de Palmitos, a, a a Laje, todas, todas as 51 subseções, eu já fiz por várias vezes. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar entre colegas advogados e advogadas do interior, e eu sou uma mulher interior do interior, né então me identifico muito, Sempre que a gente senta assim, vem um jovem e ele vem falar comigo. Incrível. E aí ele chega para mim, ou ela, né? eu teria vários casos para contar. E aí teve um que a última vez que ele chegou para mim, estava em Joaçaba, aí ele olhou para mim e disse, doutora, como eu tenho vontade de ir embora para Florianópolis. tem vontade de outros ares, eu tenho vontade de tentar. Falou, mas eu tenho medo eu estou preocupado, eu não sei se esse é realmente o que devo fazer. E aí eu me coloco no lugar de mãe, né? Eu, com duas filhas, eu disse para eles e que eu digo para minhas filhas todos os dias, não tenham medo. Não tenham medo de se arriscar. Agora, saibam o que realmente vocês querem. Será que a advocacia de Florianópolis está diferente de Joaçaba? Será que Joaçaba não é uma área específica que deve ser melhor explorada? Será que essa área que tem Joaçaba tem lá na capital? Não sei. Não sei. Saiba qual a área que você quer. Saiba o que você pretende. E tente ser bom naquilo que você idealiza. Vou falar eu, como Cláudia Prudêncio. Eu me criei em sociedades empresárias. Com 14 anos, eu era a menor aprendiz. Eu sempre fui apaixonada pelo mundo do direito empresarial, em todos os sentidos. E olha, Arthur, que o direito empresarial é uma área muito masculina, muito masculina. E eu, graças a Deus, sempre me identifiquei muito bem nesta área. Sempre tive respeito, fui respeitada, sempre fui muito ouvida. Eles não dão um passo sem me perguntar, mas porque eu fui na área que eu gostava. Então, eu acho que a jovem advocacia, esses novos projetos, esse, esses sonhos que nós temos, eles devem ser conquistados com aquilo que você almeja. Então, eu sabia que eu queria cuidar, sabia que eu tinha ideia de advogar para tantos outros empresários e não só mais para um grupo. O que eu precisava fazer? No interior não tinha sociedades empresárias. Tinha uma. Então como que eu ia advogar para mais? Então, a, a minha vontade do que eu queria, o sonho do que eu tinha e aquilo que eu almejava teria que vir para a capital. Não tinha como ser diferente. Mas não é a realidade do jovem de todo o nosso interior. Se a gente for falar de caçador, é uma área maravilhosa para ser advogado. Se você for falar de Criciúma, é uma área maravilhosa para ser advogado. Se você for falar de Joinville, São Francisco, Palmitos, Pinhalzinho, são regiões ricas. Então, um jovem advogado, ele deve, é, eu acho que assim, parar e imaginar o que realmente ele quer. E se, e aí eu falo para minhas filhas, né? A Laís e as mim. manas, quem que vocês querem? Quem que vocês querem? Mãe, eu quero me especializar, quero fazer direito internacional, quero ir para fora do Brasil, ou não quero, quero ficar aqui. A Laís está fazendo medicina, né? Que já está direcionada à cirurgia, na área da cirurgia, ela diz, mãe, aqui tem os melhores cirurgiões. Então, a gente vai compreendendo que, às vezes, o seu ninho... Seu local também vai te dar as oportunidades que você precisa. E assim, Arthur, ó, eu não sou uma pessoa ambiciosa. Eu sempre fui uma pessoa que procurou mais, mais uma pessoa simples. Então, se eu chegava um dia e eu tinha lá arroz com ovo para comer, eu comia arroz com ovo, ovo e eu não estava arrotando caviar. Eu nunca mostrei mais daquilo que eu nunca tive. Então, eu sei, eu sempre soube os passos que eu daria e como eu daria. E aí vem outro gancho para a caixa. Que assim eu tenho eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Como eu administro muito bem a minha casa, financeiramente. Como eu administro o meu escritório, financeiramente. Que nós não gastamos nada mais do que aquilo que é necessário, que a gente precisa, com responsabilidade, sustentando famílias o mesmo perfil da minha casa, o mesmo perfil do escritório, eu trouxe para a caixa de assistência dos advogados de Santa Catarina. As pessoas perguntam, Claudinha, como é que você faz tanto? Com pouco? Não sei. Eu sei que aqui, na caixa, a gente cuida até desse copo aqui de água. Aqui, nós valorizamos o dinheiro do advogado, da advogada, sabendo o nosso suor de pagar a nossa anuidade. Então, esse dinheiro ele é usado com muita, muita responsabilidade. Por isso que todo o orçamento, todo o projeto de gestão da Caixa foi em conjunto com a OAB. Porque nós precisávamos unir forças para que num sonho, num desenho, nós pudéssemos oportunizar Aquilo que hoje estamos entregando... E é visível, né? A entrega da Caixa hoje... Ela é... Não tem lugar nesse estado que a gente não vai dizer... Doutora Cláudia, obrigada pela minha consulta de oftalmologia. Doutora Cláudia, obrigada pelo meu exame de mamografia. Doutora Cláudia, obrigada pela vaga do meu filho na colônia de férias. Doutora Cláudia, obrigada pelo desconto na, na, na escola de inglês do meu filho. Então... O trabalho que nós fizemos, responsável, é o mesmo que eu tento fazer na minha casa, no meu escritório, e poder oportunizar, né? Deixar assim com que não se esbanje, não se gaste, e que quando se gasta, e por isso, e você puxou os escritórios compartilhados, nós assumimos a gestão com um escritório compartilhado aqui na capital. Eu vi, eu presenciei que em 2019... Sem a pandemia, o escritório mal era usado, ele não tinha a procura que hoje se tem, e veio a pandemia, março de 2020, nós organizamos completamente o orçamento e investimos em 27 escritórios compartilhados para o advogado e a advogada catenense. Na sexta-feira, nós inauguramos o 15º de Tijucas. E agora, em menos de dois meses, nós terminamos de inaugurar os demais. Você não tem ideia, Turzinho, do que é a procura do jovem advogado no escritório compartilhado? Lá ele tem um local de trabalho. Lá ele tem sala de reuniões para fazer audiência, sustentação oral. Lá ele tem computadores de alta tecnologia, como a internet top das tópias, ele tem um lugar para trabalhar. Então, a diferença de passado, a diferença de hoje e o que se oportuniza e o que se consegue, acho que a gente teve um avanço assim considerável. né? Mas por quê? Porque tem que ter muita responsabilidade quando se mexe com o dinheiro do outro. E hoje o outro aqui é o advogado, advogado. Então, isso assim, para mim, é... Me, me faz, né? São faltam seis meses só de gestão. Já estou assim com meu coração partido, né? E digo ainda tem seis meses para trabalhar muito, mas que nosso legado dessa diretoria da Caixa vai ser um legado de responsabilidades. Você está ouvindo o podcast Trajetória.
0: É, tu comentou em diretoria da Caixa, a gente tá falando aqui de, de OAB, um pouco da, de como é que é a tua trajetória na Caixa, mas é, eu lembro que, acho que quando eu entrei na comissão dos acadêmicos, tu tava na diretoria da, da OAB como secretária adjunta.
1: Secretária-geral se, adjunta se, e corregedora geral do TED. E
0: aí, eu aproveito esse, aproveitando esse gancho, como é que foi a tua... O que te levou a participar da vida de ordem? Porque quando me perguntam, eu sempre tento responder que... Eu, eu tento criar... Porque eu tive boas oportunidades. Mas eu sei que a grande parcela da advocacia não teve as mesmas que eu tive. Então, eu tento hoje, na comissão do jovem advogado, da jovem advogada, comissão da jovem advocacia, é pensar em oportunidades para aqueles que não têm para que eles possam, pelo menos, ter a chance de abraçar alguma oportunidade nova para tentar alavancar a carreira deles ou eles descobrirem qual é o caminho que eles podem seguir ou não. Então, é para isso que eu participo, para isso que eu penso os projetos da comissão, é para tentar levar a, a, a cada espaço, a cada subsessão, a cada município do estado aqui de Santa Catarina, essa possibilidade de ter uma oportunidade para a jovem advocacia. E aí eu te pergunto, o que que te levou até essa vida de ordem e por que que tu faz tanto pela, pela advocacia? Porque também é uma outra pergunta que tu deve escutar, que ah, o que que a OAB e a Caixa fazem para os advogados? Aí eu tento sempre, sempre que surge essa pergunta, eu respondo, mas o que que tu faz pela OAB? É. Porque a OAB ela é feita por advogados e para é. advogados. Então, é só a gente dedicando o nosso tempo que vai retribuir para a advocacia. Então, o que que te levou a entrar nessa vida de ordem e a não vou dizer gastar tanto tempo, mas dedicar Sim, tanto dedicar. tempo da tua vida é, a essa instituição, a esse órgão de classe, aí talvez o mais, os mais importantes que a gente tem aqui no nosso estado, no nosso país.
1: Eu acho que primeiro, assim, é o amor que eu tenho é, pela advocacia catarinense. Isso é uma coisa minha, Cláudia Prudência. Eu sou apaixonada pelo sistema OAB. Pronto. Eu sou apaixonada por ser advogada. Deu. Chamariam mil vezes, eu falo. Ah, morreria mil vezes. Mil vezes eu voltaria para a terra. Advogada. Dela. Isso é meu, tá na pele, no sangue. Eu sou apaixonada pela nossa profissão. Isso é da Cláudia. E é muito engraçado porque... na acho que foi na... Hoje é terça? Nem sei que de hoje. Hoje é, já é na já segunda. É Ontem. Ontem nós participamos do da assinatura do contrato da sede de Porto União, né? que, mais uma vez, a Caixa, junto com a OAB, fez um investimento para que oportunizasse, para que oportunize né, um local é, de trabalho para a advocacia de Porto União e região. E aí o Jairo, que é o nosso conselheiro estadual, é, foi fazer a abertura, e dá um oi e tá? tal, e aí ele disse, Cláudia, é incrível como a gente vê os seus olhos brilharem quando você fala do advogado e da advogada catarinense. Você tem amor e seu sorriso quando fala deles. Você mostra isso. Eu falei, ah, Jair, isso é seu amigo, querido. Você está né, aqui suspeito em falar. Ele falou, não, não. A gente sente você se dedicando de corpo e alma à advocacia catarinense, e nós queremos lhe agradecer por isso. Na hora eu me emocionei, fiquei emocionada, quem me conhece a que eu sou chorona, já chorei, fiquei emocionada, e eu acho que é isso, eu acho que isso tá exatamente no nosso olhar, ele está no nosso sorriso, ele está no comprometimento, e lá atrás, lá, quando acadêmica, eu já me envolvia, no centro acadêmico, já estava em grupos querendo fazer algo diferente. Quando vim para a capital, né, da mesma forma, eu pensava, preciso me aproximar da minha casa, que é a OAB. Então, eu sempre fui uma mulher de vir aqui, bater a porta, saber o que ela me oferecia, o que ela me oferecia. Eu fazia isso. E até que eu tive a grata satisfação e a bênção, de Deus, porque as pessoas são colocadas no nosso caminho, porque Deus as coloca, né? E eu sou uma mulher de muitos amigos. Eu quero passar por esse mundo com amigos. né? Ah, até pode ser que alguém não goste da gente, tá? mas sim qualquer inimizade. Eu não quero isso para minha vida. Então eu acho que, que eu consigo, aonde estar, ter amigos e amigos verdadeiros. E aí eu tive a oportunidade de um grande amigo, meu amigo, né? Meu parceiro abiano é, de longa data, né, que é o Dr. Tulo Cavalas Filho. Quando nós ganhamos as eleições de 2009, que nós, 2009 não, 2013, em 2009 nós perdemos. <risos> quando nós ganhamos em 2013, 2011, pra, 2012 para 2013, de participar do conselho, né, como titular. Então, entrei no conselho estadual ele me oportunizou a coordenadoria geral das comissões. Então, a gente fez um trabalho brilhante. Foi um início nessa continuidade de trabalho que vem sendo desenvolvido até hoje. Foram três anos de muita dedicação. Aí, mais uma vez, tive a oportunidade com o meu grande outro amigo, que eu sou apaixonada, que é o Paulo Marcondes Brincas, que me convidou para ser secretária-geral de junta e corregedora geral do TED, isso é extremamente importante falar, porque é uma função que a secretária tem, tentar tirar, tentar mexer, e nós conseguimos manter firme esse, esse cargo, esse trabalho que é feito pela secretária-geral de junta, né? E fiz também, graças a Deus, acho que um trabalho é, bom. Tanto foi bom, né? Que aí veio o Rafa e me convida, né? para presidir a Caixa. Eu lembro o um dia que ele me ligou, ele disse, Claudinha, tu tens que ser a nossa candidata à presidência da Caixa. Eu falei, não, eu não quero, eu não, não, não tô me sentindo segura, não sei, eu não quero, não quero, não quero. Ele falou, você precisa é, assumir a Caixa porque ela tem a sua cara. Eu estou vendo você na Caixa. E aí, mais uma vez... Como eu tenho muitos amigos, eles disseram: "Nós vamos te ajudar, nós vamos fazer essa gestão em conjunto". E foi o que aconteceu, né? É um trabalho feito pelo AB, pela Caixa, com a Escola Superior de Advocacia e com as comissões. Então, os quatro, né, fizeram assim um, um time muito bom. E aí, é óbvio, né, que todo o sistema é o AB. Mas a gente, por várias e várias vezes, nestes dois anos e cinco meses, Tivemos divergência, muitas delas, mas sempre com muito respeito, que chegamos a um denominador comum daquilo que deveria ser feito para que pudesse contribuir dentro do nosso projeto. E aí, Arturzinho, quando nós desenhamos o nosso plano de gestão, né, tinha ali os itens do que deveria ser feito, né e a caixa tinha três itens, três itens. E aí eu pensei, mas, meu Deus, né? eu me conheço, três anos, três itens, né? não é possível. Resumindo, nós já entregamos o plano de gestão pela Caixa mil vezes mais do que o prometido, aquilo que eu assumi o compromisso com a advocacia catarinense. Mas muito mais, mas muito mais. Então, hoje, o sistema OAB se completa, porque o advogado entende para que, que serve o OAB, e para que, que existe a Caixa de Assistência dos Advogados Santa Catarina? E eu aprendi, Arthur, que não foi por acaso que o legislador colocou lá no nosso estatuto, num artiguinho separado, é a autonomia da Caixa. Sabe por quê? Porque alguém pensou, alguém teve um olhar humanizado dizendo assim: ó, separe um valor e deixe esse valor. Para ajudar o advogado, a advogada que precisa. E falar de advogado, advogada, há 20, 30 anos atrás precisava, era, era uma ofensa. O advogado, a advogado, sempre foi visto como uma boa carreira, que ganham bem, com altos carros, com uma vida plena. Não é verdade. Arthur, não é verdade. A advocacia catarinense está muito simples a nossa média de honorários mensais são R$ 2.000. Se saiu aquela pesquisa do Datafolha, nacional são R$ 2.500, nós somos R$ 2.000. E se nós somos R$ 2.000 e somos 60 mil advogados, 45 mil aptos e 50% são mulheres advogadas, nós ainda, mulheres, recebemos, continuamos recebendo... 70% do que um homem ganha. Então, veja bem, 2.070% e você está nessa condição, a gente precisa ter um olhar sempre muito diferenciado. Eu aqui não separo homens e mulheres, nem jovens e nem idosos. As ações da Caixa são direcionadas para todos, mas eu me vi na obrigação de urgentemente... Fazer o um novo auxílio maternidade, que são duas parcelas de mil, são dois mil, e mais a quitação da anuidade, significa três mil. Tiramos a cláusula de barreira de tempo, então a jovem advogada já pode fazer o seu auxílio maternidade, como todas as outras mulheres. Então, você não tem ideia do que esse novo auxílio já fez, por várias e várias colegas nossas, da semana passada, em 10 dias para cá. Então, é, a gente fala de sistema, fala de trajetória, eu eu falo do amor, né eu falo da, 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 assim, da minha dedicação, eu vivo do meu escritório, eu vivo dos meus honorários, eu vivo da advocacia, mas o tempo que eu posso, o tempo que eu consigo, eu faço isso 24 horas do meu dia eu cuido dos advogados, das advogadas e dos nossos familiares.
0: Obrigado por essa resposta, acho que tão completa. Né? Várias das perguntas que eu estava pensando em engatar aqui na nossa conversa, tu já foi respondendo-as na medida que tu respondia essa última pergunta aqui. E eu acho que uma outra dúvida, não sei se uma dúvida ou uma outra pergunta que sempre surge, ou uma questão que o pessoal acho, não percebe que a importância que a a CAAS, que a OAB, ela tem na vida do advogado catarinense né? a gente às vezes não reconhece e aí eu acho que foi início do ano, eu acho que é um exemplo concreto que mostra essa ação da Caixa, acho que foi uma postagem do presidente Paulo Brincas, que ele te agradeceu uhum. publicamente sobre o, os, o, descontos. os descontos que a Caixa permitia para a advocacia catarinense. Então, acho que esse impacto que a, que a Caixa tem, que às vezes é invisível, porque as, eu, não, ah, eu não uso história compartilhada, eu não tenho filho, então não tenho desconto em crédito. Uhum. Então, às vezes, para mim, é um impacto invisível. Mas eu queria que falasse desse impacto das ações da Caixa que atingem essa, a pesquisa que saiu do, da Datafolha que 44% da advocacia nacional, ou seja, metade, é, é, 600, metade. Mil, 600 mil advogados, é, ganham 2.500 reais. E eu tenho certeza que desses 600 mil, aqui em Santa Catarina, eles se reflete em maior ou menor grau, desses 44 mil, a gente tem 35% de jovens, Isso né é, dos aptos, hum. são 35%. Então, certamente, 50% disso também deve tá dentro dessa média dos R$ 2.000, R$ reais eu tenho certeza o quanto as ações da Caixa impactam essa parcela é, concreta da advocacia. E aí, se tu pudesse falar agora, acho que vou trazendo um pouquinho para a trajetória. A gente falou, e para quem está nos acompanhando, chegou agora, esse é o programa podcast, seu podcast da Jovem Advocacia, é o Trajetórias, a gente está conversando com a doutora Cláudia Prudêncio, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados aqui de Santa Catarina. Eu estava perguntando agora justamente é, quais são, o. a gente começou a falar um pouco da trajetória da doutora Cláudia, desde lá da fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, a doutora Cláudia veio de lá, é aquele para quem viaja muito para o sul, é bem onde tem que reduzir, que tem um radar que tem a que 60. parar, também naquela curva ali, a doutora Cláudia é dali, daquela região é para deixar eu. bem didático então, para a doutora Cláudia que saiu de lá, veio para cá, a gente trouxe essa trajetória dela, e agora eu acho que para ir para o encerramento falar um pouco da trajetória dela à frente da caixa de assistência, eu falei que às vezes a gente não percebe o impacto percebe. que a caixa traz, principalmente aqui na capital, que é uma advocacia é uma realidade um pouco diferente da advocacia do interior, mas que também precisa muito. Né? Às vezes é. a gente tem essa ideia de que ah, na capital os advogados não precisam, mas eu tenho certeza que aqui precisam tanto quanto o interior. Então, se tu puderes falar um pouquinho aí para a gente encerrar Sim. da tua trajetória à frente da Casque e do, do que já passou esses dois anos e meio, o que, que ainda tem nesse gás aí nesse último nessa última volta, para a gente encerrar e mostrar para a advocacia catarinense, para mostrar para todos que nos acompanham aqui. E aí, eu só antes de passar a palavra, eu queria agradecer a Isadora, o João e a Carol que encabeçaram esse projeto. O João Sim. deu a ideia há uns dois anos e acabou não saindo do papel. E aí a Isadora e a Carol tiraram do papel, fizeram aqui, gravaram inclusive com a Ju, Sim. um piloto aqui para ver como é que ficaria. E hoje a gente tira do papel, então agradecê-las e agradecer ao João por ter dado a ideia inicialmente e te passar a palavra aí para a gente encerrar dessa tua trajetória à frente da CAASC, aqui como segunda mulher presidente da, dessa instituição.
1: Sabe, o Arthurzinho, nós organizamos no, no início da nossa gestão lá em 2019 alguns pilares. O primeiro era o conhecimento. Pronto. Então, eu precisava oportunizar para o advogado e para advogada cursos, palestras, congressos, seminários subsidiados. Deu. Eu exigia do Marquinhos e do Pedro que o valor fosse 10 reais ou gratuito, ou 30 E o mais caro, que foi o congresso estadual, aqui que a gente botou 5 mil pessoas, foi 50 Pronto. Então, isso, assim, para mim, era questão de honra. Então, a gente conseguiu explodir no Sistema OAB cursos de alta qualidade, com profissionais renomados, com palestrantes do Brasil todo, porque a Caixa subsidiou tá lá, compromisso assumido, compromisso cumprido.
0: Só um parênteses, às vezes a gente, não, a gente acha que esses cursos são muito baratos, porque ah, o professor não está... Não, tá, não muito, esses cursos, por exemplo, o curso de iniciação, ele é, quando era presencial, ele era subsidiado, auxiliado pela caixa de assistência. Exato. Todos os cursos, da jovem advogada, ele paga um valor muito inferior ou quase não paga, muito em função da caixa Exato. de assistência. Então, esses são impactos concretos na vida... Do jovem advogado do que às vezes. Dia, ah, eu não uso nada da Caixa. Não, cada usa, curso que usa, tu se inscreve ou não paga ou paga um valor baixo né? é em função dessa atuação na frente é da Caixa.
1: E até porque, mesmo sendo online, né, virtual, todo o aparato e equipamento, todo o trabalho, isso tem custo. E quem está né, subsidiando é a Caixa. Então, o primeiro pilar, assim, termina a gestão com dever cumprir. O segundo foi o esporte. Eu acreditava, acreditava não, eu acredito, né? Que nós precisamos estar com a nossa saúde física muito bem e com a saúde mental em dia. E aí nós unimos o útil ao agradável. Como, por exemplo, nós quadriplicamos todo e qualquer tipo de esporte. Então, a grande maioria das obsessões. que eu estou falando de 2019, e de 2020, antes da pandemia, né? Todas, a grande maioria grupos de corrida, yoga, funcional, futebol feminino, futebol masculino, é, basquete, campeonato de tênis, todos os jogos, todos os esportes possíveis e impossíveis, a Caixa foi lá e bancou. Pronto, Ganhei a pandemia. Vamos fazer com que o advogado e advogada fique bem. Trouxemos jogos online. Sucesso nacional. Xadrez, é, era canastra, truco, olha, todos os tipos. Coisa mais linda de ver o advogado, advogada, jogando, curtindo videogames, né, com todos os tipos de, 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 dos filhos envolvidos. Então a gente foi para essa parte do esporte online. Saúde mental e advocacia. Pandemia veio, e aí nós tivemos alguns casos críticos de tentativa de suicídio. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que não conseguiram pagar os seus aluguéis, colegas advogados que não tiveram que entregar os seus escritórios e assim por diante. Corremos contratar uma assistente social da CASC, que é a Aline, que está conosco aqui, você não tem ideia do tamanho da demanda. Então ela está aqui para ouvir, a gente sabe qual é a necessidade do jovem e do mais idoso, ou de nós quarentões, e a gente tenta ajudar naquilo que é possível dentro da condição orçamentária. Estamos ajudando direto. Então, com a Aline, nós precisamos imaginamos, nós entendemos que precisava trazer psicólogos. Então, vamos lá, março de 2020, contratamos três psicólogos, que era um projeto provisório, tornou-se definitivo está até hoje as três psicólogas sem lugar sem espaço na agenda para atender o advogado e a advogada por isso que fomos correndo atrás de tantos outros convênios com clínicas para que pudesse atender e aí nós tínhamos o outro pilar que era a saúde qual é o meu problema Arthur o plano de saúde da Unimed era, era da CASC, era Unimed. Todos sabem que é um plano caro. Elas são as únicas, ela é única no Estado. Monopólio geral. Então, não querem saber de atendimento, né? Forma de atendimento, reajuste. É uma coisa assim louca. É coisa de outro mundo. E a gente não consegue. Eu comecei a gestão com 5.700 vidas, e até o ano passado, nós estávamos com 13 mil vidas. Então, ainda assim, a Caixa conseguiu fazer um trabalho forte de trazer tantos outros advogados para o plano da Unimed. Mas ele não é viável. A grande maioria da advocacia catanense. E essa é uma das minhas grandes tristezas. Então, eu trabalhei, 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 fui atrás, corri, e na semana passada... No colégio de delegados, nós conseguimos trazer uma outra, é, uma outra empresa de plano de saúde, que é do Rio Grande do Sul, que já tomou conta do Rio Grande do Sul, que tem convênios com todos os hospitais, clínicas, está entrando forte no estado de Santa Catarina. Até soube que parece que as ações dela foram compradas pelo Itaú, então a gente vê que é grandes investidores. E, por enquanto, este plano que nós trouxemos agora, que tem a mensalidade a partir de R$ 61,00, ele ficou para a Grande Florianópolis. Então, Palhoça, São José, Floripa. Mas já tem o desenho da entrega deste mesmo plano para todo o Estado de Santa Catarina a partir de julho. Então, eu espero terminar a minha gestão, com esse mais novo plano de saúde, que é uma segunda opção para a advocacia catarinense. Mas eu ainda não estava contente. Eu ainda estava inquieta. Na pandemia, eu recebi uma ligação de uma colega advogada aos prantos num sábado à tarde, mas chorando enlouquecida. Doutora Cláudia, pelo amor de Deus, meu filho está morrendo em casa. Morrendo. E como foi bem no tempo da Covid, né, os hospitais não estavam atendendo ambulâncias e tudo mais. Aquele caos. E ela me ligou e disse assim, acaso que tem uma ambulância? Eu falei, não tem. Se eu não tenho, eu disse, meu Deus, não tem. E a gente entrou em pânico, né? Todo mundo entrou em pânico, como a gente ia levar o filho dela para casa, para o hospital. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça. Muito forte, Arthur, muito forte. E aí eu comecei a mexer os pauzinhos, né? E fui em cima de um, em cima do outro, em cima do outro. Disse, olha, pessoal, eu gostaria de ter um plano simples, barato, mas que tem um atendimento médico domiciliar de urgência. E aí, graças a Deus, também lançamos a semana passada o Duo 24 Life, que é um plano por adesão com mensalidade de R$ 20,90 para um advogado, e lá em casa, eu, com o Gerson, com a Laís e com a Yasmin, eu vou pagar R$ 32,00, então são os quatro, então não é R$ 21, 21,00, 21, são R$ 32,00, e que eu já aderi, já, foi a primeira né, a fazer, que eu tenho hoje direito de qualquer coisa que acontecer de um médico na minha casa com ambulância. E este plano, Arthurzinho, ele veio para o Estado todo. Cara, você não tem ideia de o quanto a advocacia catarinense aderiu a este novo benefício. Foi assim demais, demais. E ainda falando da saúde, como lá na Unimed, caro, eu não conseguia levar a todos, que nem todos têm condição, eu precisava fazer ações com que o advogado, pelo menos cuidasse da sua saúde. E aí nós disponibilizamos em dois anos, porque se eu somar com esse desse ano, serão três anos. Em dois anos foram seis mil exames de mamografia e ultrassonografia gratuitos. Completando esse ano, serão nove mil. Nós disponibilizamos o mais Casque saúde, que é no mês de agosto. Nós disponibilizamos seis mil consultas médicas em várias especialidades. Este ano, completaremos 9 mil consultas médicas gratuitas. Nós disponibilizamos 1.500 consultas gratuitas de oftalmologista. Nós disponibilizamos 3 mil exames de prevenção do câncer de próstata para os colegas advogados. Este ano, serão 4.500. Ou seja, nós fizemos investimento alto em saúde. Além das consultas e dos exames gratuitos, que contemplou o Estado todo, mas principalmente a jovem advocacia, que foi quem usou. E é engraçado, porque eu estava na comissão da igualdade racial com a Carol. Ela fez um, um evento e me convidou, sempre muito gentil, muito querida, minha amiga, parceira, abiana Biana, uma jovem advogada, mulher negra, e ela me disse, doutora Cláudia, nós aqui queremos lhe agradecer, porque eu conheço os poucos advogados, advogados negros do Estado, mas foram aqueles que mais também precisaram e usaram. Então, você vê como as ações da Casque elas atendem o jovem, o idoso, o branco, o negro, e o agora o advogado, pessoa né, com deficiência. Então, eu me vi numa situação de como não tinha condição de proporcionar planos de saúde acessíveis, que então, pelo menos, nós pudéssemos proporcionar consultas e tudo mais gratuitamente. E assim foi. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Então, o pilar da saúde foi um daqueles que a gente sentiu, né? É, o que, que, o que, que o advogado realmente quer, né? Outra coisa, Arthurzinho, que eu acho que é importante falar também, como ações da CASC, além de números, né? Inúmeros e números, foram os convênios. Nós começamos a gestão com 200 convênios no Estado. Nós temos mais de 5 mil convênios no Estado hoje: postos de gasolina, supermercados, escolas, escolas de idiomas, é sushi, pizzaria, uma loja de um terno uma um as clínicas médicas nós fizemos uma parceria maravilhosa com a clínica amor e saúde que são nove no estado o advogado e advogada paga R$ reais a consulta nós temos a clínica médica aqui em Florianópolis no Comasa com várias especialidades também para advogado e advogada saberem o que oferece o que a gente pode proporcionar então, a gente tem tanta coisa, tem tanta coisa, que eu até me perco aqui, né? O que mais que nós teríamos para contar? Mas eu acho que... Ah, sim, em março do ano passado, em plena pandemia, né, nós, nós oportunizamos o auxílio emergencial, que foi o valor de 500 reais para os colegas advogados que estavam naquele momento necessitados. Eu estava assistindo agora é, o meu colega da Caixa de Brasília... Ele tinha 3 mil toneladas de cesta básica para os advogados. E eu pensei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, será que todos os advogados estão tão necessitados, precisaram de tanta cesta básica? Então significa que os auxílios ajudaram realmente. E aqui, ali na no nossa assistente social, todos os dias tem deferimento de cesta básica. Todos os dias. Porque alguém está passando por necessidade. Nós precisamos ter uma OAB. Sistema OAB, com um olhar completamente humanizado, um olhar mais acolhedor. Nós somos muito formais, né? Eu digo, vamos sair da formalidade, ser menos formais, vamos, vamos fazer o papel de pai, de mãe. Eu sei que tem pai e tem mãe que fazem muito mal por aí, né? A gente sabe, históricos por aí terríveis, mas nós não somos. Aqui é a casa da advocacia, que é a casa do advogado e da advogada. Eles precisam sentir entrar e sentir acolhidos. Eles precisam se sentir é, respeitados. Eles precisam se sentir protegidos. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Eu acredito que esse é o papel daqui para frente. Sabe? A gente tem que ter uma visão um pouquinho diferenciada. O que realmente cada região precisa? O que cada advogado local precisa? Para que lá ele seja contemplado e que possa ter o mínimo né, de dignidade na nossa profissão. Então, contei algumas assim, mas são inúmeras ações que a Caixa vem desenvolvendo e permitindo para o advogado e para a advogada catarinense. Então, e até... Aí você perguntou, né, o que eu vou fazer até o final de 2021? Eu estava viajando com a Rafa semana, sexta-feira, ainda brinquei com ele. Tenho seis meses ainda para para presidir a caixa. Então eu ainda tenho sonhos, né? Eu tenho vontades assim de fazer bem mais. Eu tenho um orçamento limitado, né? Nem tudo aquilo que que eu sonhei, aquilo que eu, nossa, que eu, idealizava, eu consigo fazer porque falei de responsabilidade, né? Responsabilidade de gestão. Mas até 31 de dezembro de 2021 a Catarina a advocacia catarinense pode esperar porque nós continuaremos trabalhando para melhor assisti-los. Então, é isso.
0: Agradeço, doutora Cláudia, por ter aceitado o nosso convite Eu de inaugurar agradeço. esse novo espaço que a Jovem Advocacia conquistou, um espaço que só surgiu e que só foi conquistado em função do nosso diálogo e em função é, do apoio incondicional que a Caixa de Assistência dos Advogados dá à jovem advocacia, nunca hesitou em qualquer apoio, ou qualquer suporte, ou a qualquer projeto nosso, sempre apoiou.
1: Ah, Truzinho, se tu me permite te cortar, porque eu posso esquecer das campanhas de vacinação. Nós tivemos números né, que nunca na história de Santa Catarina tiveram. Em 2019, nós tivemos as 15 mil doses de vacina. 2020, 20 mil doses. E agora, em 2021, 30 mil doses da vacina H1N1. E aqueles que não conseguiram, continuam-se nas, nas clínicas, né? Valores com desconto para os advogados. Então, esse trabalho de saúde que eu esqueci de contar, né? Da campanha de vacinação, não poderia deixar. Eu devo ter esquecido tantas outras, né? mas só para melhorar e contar esse projeto da campanha de vacinação. Ah, e mais uma coisinha, nós somos os primeiros no, está, no Brasil, primeiro no Brasil a realizar a campanha de vacinação H1N.
0: E eu acompanho as outras caixas, eu conheço os presidentes, conheço as outras caixas, e de fato a que ela é vanguarda na, na caixa de assistência dos advogados do país, ela é um exemplo, eu, a todas as outras caixas, ela é um exemplo aí para toda a advocacia. Verdade. E esse apoio aqui à jovem advocacia mostra isso, mostra que não está que está tá muito preocupada com a geração que está vindo, mas não só preocupada com o conhecimento, mas sim preocupada é, com esses pilares está preocupada com a saúde da advocacia, com a saúde mental da advocacia, com o conhecimento e também com as oportunidades de emprego e uhum. renda é em proporcionar à advocacia catarinense justamente essa oportunidade e essas bases para que ela possa construir uma carreira e que ela possa, assim como tu pôde lá em, há 20 anos, construir tua família e conseguir... É, ter uma trajetória que nem a que tu tem. E aí eu já agradeço aqui quem está nos acompanhando, vejo aqui que tem membros da comissão alojando aí a tua trajetória, que estão acompanhando esse nosso lançamento do podcast, hoje ao vivo aqui pelo YouTube, e eu aviso que ele vai ficar gravado, ele vai entrar ali nas plataformas para acompanhar o podcast, esse vai ser o primeiro, outros vão surgir, e certamente é um pontapé de um projeto que vai mostrar a realidade, da advocacia, independente da região, a nossa ideia, a doutora Cláudia já colocou os delegados da CASC à disposição para nos auxiliar, é, justamente ouvir cada região do Estado, cada subseção, é, cada canto do Estado de Santa Catarina, para tentar utilizar da amplitude que a rádio tem para mostrar a realidade de cada região, para que todo o Estado fique contemplado, para que a gente não tenha apenas a visão da advocacia da capital, mas sim do advogado de São Miguel do Oeste, do advogado de Turvo, é do advogado de Mafra, de todas as regiões do Estado, para que fiquem contemplados e a gente mostre a diversidade que é a advocacia catarinense e o impacto que a OAB, a Caixa levam para o advogado aqui de Santa Catarina. Então, te agradeço, doutora Cláudia, agradeço a toda a equipe da rádio aqui que está uhum. nos acompanhando, Cris e a Ju. Ju e também a equipe da CASC que está tá aqui nos acompanhando, a Vanessa, porque esse projeto, o que ser da Comissão do Jovem Advogado, tem sido é, criado lá, ele só saiu do papel pela Caixa, pela rádio e pela, pela, pela OAB. Então, obrigado, doutora Cláudia, por é, ser essa mãe da comissão, né? A comissão, ela hoje, muitos dos projetos, elas são é, pensados lá, mas tirados do papel aqui. Essa relação, ela mostra a, como a Caixa valoriza a jovem advocacia e permite com que hoje a gente possa ocupar esse espaço aqui na rádio com toda essa equipe nos auxiliando. Obrigado, doutora Cláudia, e obrigado a todo mundo que nos acompanhou, e a gente vai divulgar depois, quando ele for disponibilizado, e as novas é, edições, os novos episódios do podcast A Trajetória, e a Trajetória da Advocacia Catarinense. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigada. Você ouviu o podcast Trajetória, uma produção da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Santa Catarina.